0: Olá meus irmãos, esse é o terceiro áudio e agora vamos falar sobre o dom de profecia, a referência é 1 Coríntios capítulo 14, que eu vou ler para você, se você puder acompanhar comigo vai ser bênção, amém? 1 Coríntios 14 versículo 1 em diante diz assim Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando, grave isto, edificando, exortando e consolando, amém? Ah, nós vamos vendo alguns dons né, inerentes ah, àquilo que é para edificação da igreja e o dom de profecia meus irmãos, embora pouco compreendido no seio da igreja é um dom muito fundamental na edificação do corpo de Cristo que é a igreja, amém? E assim como o dom de línguas, rebecanta labasúrias, tem a finalidade de fortalecer o crente espiritualmente, de modo pessoal, então o dom de profecia também exerce a mesma finalidade, mas lembre disso que eu vou falar para você, é sempre no sentido coletivo, ou seja, para um propósito que esteja conectado à própria igreja, então é importante que nós compreendamos em que consiste a manifestação do Espírito Santo através de cada dom para que a gente não fique confundido, amém? Muitas pessoas elas não compreendem é, existem até igrejas que não acreditam em profecia, mas a profecia é um dom descrito de nas escrituras sagradas. Nós acabamos de ler aqui, amém? 1 Coríntios 14, E aí você pode ler o capítulo completo para ficar mais dentro do conceito e do contexto, tá bom? Então toda manifestação espiritual ela tem origem em Deus, amém? Por isso que é tão importante identificar se a pessoa que está expressando o dom, de fato, está transmitindo uma mensagem coerente com princípios bíblicos. Olha a importância de conhecer a palavra. Então, naquilo que diz respeito ao dom de profecia, meus irmãos, porque um dom que transmite de forma direta mensagem do Espírito Santo deve passar por uma avaliação rigorosa glória a Deus então é preciso distinguir a profecia mencionada como manifestação momentânea do Espírito Santo da profecia como dom ministerial na igreja mencionado em Efésios 4.11 glória a Deus como dom de ministério a profecia ela é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros e profetas. Então, meus irmãos, quanto à profecia como manifestação do Espírito Santo, nós temos que observar o seguinte, trata de um dom que capacita o crente também a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus, debaixo da autoridade e do envio do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 24, 25, 29 ao 31. Aqui não se trata da entrega de um sermão previamente preparado. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro mas proclamar a vontade de Deus, exortar e levar o povo à retidão, à igreja à retidão, à fidelidade e à paciência. Aleluia, 1 Coríntios 14, 3. Então, irmãos e irmãs, a mensagem profética, ela pode desmascarar a condição do coração de alguém, mas ela também pode prover edificação, exortação e consolo. A profecia pode gerar advertência, julgamento. Então a igreja não deve ter como infalível toda a profecia. Sabe por quê? Porque a profecia pode ter três fontes distintas, diferentes. Ou ela pode vir da verdadeira fonte que é o Espírito Santo, ela pode vir de um sentimento do coração do homem, ou ela pode vir do próprio inimigo. Amém? Você tá aí, não? Então, olha que 1 João 4,1 diz: Daí toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Glória a Deus! Lá em 1 Coríntios 14, 29. E 32 fala sobre isso. E em 1 João 4, 1 fala que falsos profetas podem estar dentro da igreja. Aleluia! Então, a profecia deve se enquadrar à palavra de Deus, deve contribuir para a santidade da vida daqueles que ouvem e ser transmitida por alguém com caráter libado, alguém submisso, obediente a Cristo as suas autoridades espirituais. Então o dom de profecia manifesta segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Escute isso. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja buscava revelação ou orientação através dos profetas. Então pare de ficar correndo atrás de profetas pare de ficar andando de lugar em lugar atrás de revelação, glória a Deus, porque tem muitos falsos profetas dentro das igrejas e fora delas também, falando, eis que te digo e te revelo, olha a advertência da, da carta de João, 1 João 4,1, glória a Deus, porque muitas vezes a, as pessoas saem correndo atrás de um profeta, e aquele profeta se sente no dever de entregar uma mensagem, o que leva a um erro no próprio sentimento do profeta. Por quê? Porque muitas vezes ele não está debaixo de uma condição orientado para revelar a alguém. Aleluia! Quem está aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus? Então, a escolha de falar é do Espírito Santo. As manifestações dos dons na igreja precisam estar em coerência com a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então qualquer manifestação duvidosa que fugir dos padrões vistos na igreja do Novo Testamento deve ser reavaliada, muitas vezes até ignorada, sabia? Porque a verdadeira profecia ela vai gerar paz no teu coração. Olha que diz em 1 João 4.1 1 Amados, não creiais a todo Espírito, mas provai-se o Espírito, se os Espíritos são de Deus, porque já muitos profe falsos profetas se têm levantado no mundo. Mateus 7,15 fala: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Devoradores Aleluia Então o apóstolo João orienta as pessoas A não acreditarem em tudo que elas ouvem Mas examinar a profecia E esse é um alerta muito importante Para os dias de hoje também, sabia? Não é porque uma pessoa chegou dizendo que Tem uma mensagem de Deus para você Que você deve acreditar em tudo que ela diz João disse que você deve examinar as escrituras. Então, não existe nenhuma profecia que está livre de ser examinada à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala da necessidade de nós examinarmos as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em primeiro lugar, o que, que o apóstolo Paulo está falando? Ele diz que não devemos desprezar as profecias, porque elas realmente existem, amém? Deus fala ainda hoje por meio das profecias, amém? Mas nós devemos examinar a luz da palavra e debaixo de paz, no seu espírito, se a profecia vem de Deus, amém ou não amém, glória a Deus, você há de convir comigo que qualquer pessoa, pode liberar uma palavra, uma profecia, falar que é uma profecia é da boca para fora, assim ou não, então nós temos que olhar principalmente se esse profeta tem uma vida transformada também pelo Espírito Santo, então se alguém te entregar uma profecia, você tem permissão na Bíblia para se perguntar, essa pessoa tem demonstrado o fruto do Espírito? Olha isso, lembra do fruto do Espírito? Do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5, 22 e 23? alguém que reconhece os erros ou vive julgando os outros e causando intriga entre os irmãos qual que é a condição desse profeta esse profeta cuida bem da família dele é alguém que exalta o senhor com suas atitudes com as suas reações mas vamos supor que você não conhece a pessoa que você não sabe nada sobre a vida dela então o que, que você deve fazer você deve examinar a, escrit... a... a profecia amém então você deve se perguntar, essa profecia está de acordo com a palavra de Deus? Saiba que toda profecia que vem de Deus nunca vai contrariar o que a Bíblia ensina. Por exemplo, se uma pessoa diz que você deve casar com alguém, mas você não gosta dessa pessoa ao ponto de se casar com ela, então essa palavra não vem de Deus. Porque o primeiro ingrediente do casamento é o que? O amor. O amor a afinidade, e aí você já vai perceber o que, que aquela profecia, não provém de Deus, não te trouxe paz, o apóstolo Paulo, ensina que nem os anjos do céu, têm autoridade, para ir contra aquilo, que está escrito na palavra de Deus, Gálatas 1,8, então, se a profecia, vai contra os ensinamentos da Bíblia, você já pode descartá-la, imediatamente, como não sendo algo que vem do Senhor. Mas, e se a profecia é sobre algo que não tem na Bíblia? Por exemplo, Deus vai te enviar para, um, para tal lugar, ou Deus vai te dar tal coisa. Então, nesse caso, você tem que avaliar se a profecia tem essas três características que o apóstolo fala. Quem profetiza o faz para edificação, exortação e consolação dos homens. 1 Coríntios 14, 3. Então a profecia traz edificação para a vida das pessoas, mostrando a vontade de Deus sobre determinados assuntos ou situação. Então isso quer dizer que quando Deus fala, Ele não vai deixar você com dúvida, nem com medo, nem inseguro. Deus pode usar várias pessoas, para te falar a mesma coisa, até que você tenha certeza, que foi ele quem falou com você, a profecia traz exortação, ou seja, ela te leva para mais perto de Deus, e por mais que talvez, seja uma mensagem dura, você sente vontade de agradecer a Deus, por ele ter te alertado sobre algum pecado, ou sobre alguma decisão errada que você estava prestes a tomar. E por fim, a profecia traz consolação. Vamos supor que uma pessoa está passando por luta em silêncio, porque acha que o assunto ah, que não deve ser compartilhado, por exemplo, e ouve uma palavra profética fazendo referência à luta, animando esta pessoa no sentido de que esta luta está sob controle de Deus, é verdadeiramente o que Um consolo. Então, queridos, guarde isso no seu coração. A profecia sempre terá um propósito de edificar, exortar e consolar você. Glória a Deus. E para encerrar aqui, outro dia eu estava na rua, e um jovem veio, se aproximou de mim, dizendo que tinha uma profecia de Deus para mim. Amém? No centro da cidade. E ele se aproximou, eu perguntei para ele quem era o pastor dele, qual era a igreja, e ele desconversou, vou ser breve. E quando eu coloquei a mão no ombro do jovem, ele caiu endemoniado no meio da rua. Agora você já parou para pensar se eu tivesse aceitado aquela profecia como se fosse de Deus? Aleluia! Então que você possa ter discernimento e verificar se a profecia edifica, exorta e consola. E por fim, saiba que se a profecia veio de Deus, ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com este ensinamento porque são palavras de salvação. Amém? Deus te abençoe, graça e paz que você tenha um dia abençoado na presença daquele que é poderoso para fazer mais do que pensamos ou imaginamos. Graça e paz.